0: Salut tout le monde, ici Ben et bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage. Très heureux de vous retrouver et grosse émission pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, on a un nouveau monarque chez les poids moyens de l'UFC. On revient en long et en large sur l'UFC 281 qui a eu lieu samedi passé. On revient aussi sur le gala Samouraï MMA qui a eu lieu le même soir à Montréal au Club Soda. On met la table pour ce qui se passe cette fin de semaine dans les arts martiaux mixtes. Il y a un gala de l'UFC à Las Vegas, également un gala de Bellator du côté de Chicago. On commence sans plus tarder. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Hey! Il est là, en chair, et en a, se gratte le nez, le seul et unique. Patrick Côté, comment vas-tu, mon cher?
1: Ça va très bien et toi, mon bel?
0: Ça va très bien. Quel week-end on a eu, quel samedi soir on a passé en ta compagnie, notamment pour euh, l'UFC 281, une carte vraiment qui n'a pas déçu. Euh, très hâte de t'entendre. Puis, puis là, on va en parler longtemps là, parce qu'il euh, y a eu quoi? 14 combats, je pense? 11 ouais. des 14 se sont terminés avant la limite. Il y a eu des performances tout simplement incroyables et des pages d'histoire qui ont été écrites. Ben, commençons sans plus tarder. Je le disais, Alex Pereira, nouveau champion des poids moyens. Tu l'avais pas prédit, mais tu, tu, voyais le, tu voyais le chemin pour Alex Pereira, euh, euh, la façon qu'il pouvait battre euh, Israel Adesanya, lui faire subir sa première défaite à 185 livres. Il euh, faut donner le crédit à Pereira, sa puissance. Il a parlé avec ses points et moi je pensais que c'était fini parce qu'il semblait amorphe, il ne semblait plus avoir d'énergie rendu dans les rounds de championnat Puis au cinquième round, revient ultra fort pour aller chercher la ceinture.
1: Ouais, excuse-moi vous donnez un euh, crédit aussi à ces hommes de coin, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui s'est passée entre 4e et 5e monde. Il y a eu un bon smidge de motivation, puis euh, Robert Echera, il a bien parlé, et euh, ça a donné ce que ça a donné. Écoute, c'est un mélange de Pereira qui a fait un bon job, et que Dessani, je trouve qu'il a joué avec le feu tout le long mm. du combat, en sa côté contre le grillage tout le temps. Et oui, il bouge bien, il travaille bien contre-attaque, mais contre un gars qui a tellement de puissance comme ça, c'est jouer avec le feu. Écoute, on pensait vraiment que c'était presque terminé, ce combat-là, parce que la décennie, il dominait quand même. Il avait perdu, je pense, le deuxième round, mais après ça, il ne se faisait plus toucher bien bien. Puis il a fait finir le premier combat. Ou à la fin du premier round, s'il restait 10 secondes de plus, c'était terminé pour Pereira. Mais bon, regarde, Pereira, il restait là. Et encore une fois, ben je veux dire, il y a comment on appelle ça, un kryptonite. Je veux dire, il y a une curse autour de Pereira pour Adesanya. Ah. Troisième défaite en autant de combats, même s'il dominait. C'est arrivé la même chose dans Kickboxing. Il dominait le, le premier combat et il ne pas de décision. Il était supposé gagner, à mon avis. Le deuxième combat, il dominait les deux premières rounds. Il s'était couché au troisième. En Martial Mix, même histoire qui se répète. C'est la beauté des sports de combat. Il y a tellement de, tellement de choses imprévisibles qui peuvent arriver. C'est pour, pour ça que ce sport-là est tellement populaire.
0: Effectivement. Tu fais bien de le mentionner. C'est. C'est au deuxième round, à la fin du deuxième round ou Adesanya a passé proche de, ou à la fin du premier round, c'est ça Ça a passé proche de si ceci reste, comme tu l'as dit, s'il restait, s'il y avait eu 10 secondes de plus au round, ça en était probablement fait pour pour Adesanya à ce moment-là. Je suis d'accord avec toi, je l'avais noté, je l'ai trouvé le champion, le Néo-Zélandais un peu nonchalant. Tu sais, c'est un peu... Parce qu'il a tellement de talent, puis il bouge tellement bien la tête en général et tout ça, puis tu te rappelles Anderson Silva faisait la même chose. Tu une façon un petit peu de... de... tendre des pièges un peu à son adversaire, ou lui faire croire qu'il va pouvoir le toucher, puis tellement agile qu'il est capable de s'enlever de là, puis là, je ne dis pas que la, la, la carrière d'Adessania de, de, de est terminée comme, comme Silva, mais la première fois qu'il s'est fait toucher euh, de cette façon-là, Silva, euh, on est tombé des nuits. Il n'a plus jamais été le même par la suite. Je pense pas, Je serais pas prêt à dire qu'il va arriver la même chose à Adesania, mais c'est une, une bonne leçon pour lui de, de, de retravailler ce style-là. J'ai trouvé aussi que le champion des CHU a très bien réagi. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Il y a des gens qui ont dit que ah, c'était un, un arrêt trop rapide de l'arbitre. Euh, et... et et puis et, et tout et tout, là, on aurait pu laisser la chance au champion de, de revenir, mais à, tout de suite, Adesanya a dit « Non, non, c'était un bon arrêt. Euh, il m'a bien pincé, j'étais ébranlé, tout ça. » puis Ouvre la porte, évidemment, à une revanche, là aussi.
1: Ah oh, non, l'arrêt de l'arbitre était, était justifié, là, parce qu'il était à un coup de poing de se faire sonner, d'avoir des dommages plus sérieux, plus sérieux euh, dans, dans sa carrière. Il était ébranlé, même si lui a dit que « Non, je n'étais pas si ébranlé que ça. » J'attendais qu'il... Qu qui manque d'énergie, il qui gaze pour revenir. Il s'est fait penser. Euh, puis regarde, la, la réalité, c'est ça. Puis l'arbitre a fait un bon travail. Moi, ce que j'aime dans de décennie, c'est présentant en conférence de presse. Good spirit. Mm. Euh, il n'enlève il rien. Il, il, il ne donne, donne pas le blâme à personne. Pas l'arbitre. Il ne donne pas le blâme à rien. Euh, regarde, il dit qu'il va revenir encore plus fort. Il va encore avoir revanche tout de suite. Un uh, gold spirit, uh, il est il, il encore, il, il glow encore. Il, il C'est pas arrivé là. il est perdu. Il est, alors, carrément, en pleine confiance encore une fois. Hey, it man, it's life. C est, c est, ça a été un voyage extraordinaire. Ça a été une vie extraordinaire. C'est à moi d'aller la rechercher. Et ça, je il, il y a beaucoup à prendre là-dedans.
0: Ouais. C'était sa sixième défense de titre, si je ne m'abuse, donc son règne qui prend fin. Et Pereira, lui, tout de suite, euh, fait son entrée dans le top 10 euh, des combattants livre pour livre de l'UFC au huitième rang.
1: Ouais, ça, ça, ça là, je, je vais dire de quoi, c'est complètement stupide. Là. OK. Ça n'a aucun bon sens. Tout, on parle livre pour livre, OK? Là, on parle livre pour livre. Là, des fois, il est huitième. Oui. Tu as dit est huitième? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tu mets ça qui ont le poids à 185 gris, ils traversent toute Pereira, Toute la gang. Fait que Moi, c'est ce...
0: Au niveau technique, tu parles, devant. il n'y a, 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 a pas le talent, il n'y a pas le, 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 le niveau technique, il n'y a pas l'expérience nécessaire pour être classé aussi haut, c'est ce que tu me dis?
1: Il n'est pas assez complet. Il
0: mm -hmm. pas assez complet. Je comprends qu'il avait a à la mais
1: tu ne peux pas le mettre devant, devant des gars comme, je pense, il, 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 moi, tout bon, le, bien bien le monde dit. qui est en... Tout le monde qui est en arrière de lui, tu es mis à 185 livres, puisqu'on parle livre pour livre. Tu sais, livre pour livre, tu vas me dire que Pereira est meilleur que les gars qui sont en arrière de lui La réponse, est non.
0: Il est devant, je vais te le dire, il est devant Aljamain Sterling. Il est devant Yerji Proachka, deux champions. Il est devant euh, deux champions tout comme Pereira. Euh, il est devant Dustin Poirier, qui est au 11e rang. Il est devant John Jones, qui est maintenant 13e. Il est devant Max Holloway. 14e et Brandon Moreno, 15e. Euh,
1: et tu mets Brandon Moreno ou Dustin Poirier à 185 livres avec le même talent. Tu penses que Pereira les bas? Alors, jamais dans 100 ans. C'est pour ça que moi j'ai de la misère avec cette espèce de classement euh, livre pour les deux euh,
0: Oui, mais euh, OK, OK. C'est très subjectif. Je, je, je te l'accorde, c'est très subjectif. Mais là, donc tu es d'accord que. Israël Adesonia, qui, qui, qui est passé de deuxième, il y a quatrième, lui, dans ce classement-là. Euh, pour lui, c'est un, un bon classement. Qu'il soit devant, Pereira, livre pour livre?
1: Ben, ben oui, parce qu'il a prouvé qu'il était, qu était capable de rester champion longtemps. C'est ça, c'est un, okay. un autre
0: débat. Donc, ton a, donc, si ton argument, c'est si, si au, même, au même poids, ces gars-là battraient Alex Pereira, ben, au même poids, Alex Pereira a battu Israël Adesonia. donc oui.
1: Euh, je, vois, je comprends ce que tu veux dire. Là. Puis, si tu regardes tout ça, tu peux, tu peux dire euh, qu euh, qui a battu Chris Whiteman le de dernier combat. Là, je ne me souviens pas. Là, mais c'est lui qui a battu le dernier qui a battu Chris Whiteman. Tu peux dire Ah, ben, il est bien meilleur qu'Anderson Silva, ce gars-là. Parce que Chris a battu Anderson Silva. De, de, de d assain, d assain, ça ne finit plus non plus. Là. Ouais, regarde, non, on, euh, on,
0: on parle à tout le moins de, de gars qui se battent. En même temps, dans la même époque, tu sais, tout ça. Euh, en tout cas, non, mais, mais je, je dis pas que je, honnêtement, je suis pas en désaccord oui. avec ce que tu as dit. C'est juste qu'après ça, ça devient vraiment difficile de juger. Tu sais, le gars, a quand même, battu. Le gars, il vient d'arriver en combat de championnat final au Madison Square Garden. Puis, il a battu un gars que tout le monde pensait intouchable à 185 livres. Il est arrivé sur la plus grosse scène du sport. Puis, il a passé oui. un knockout. Puis, le gars, il était deuxième dans le classement, lui, livre four livre. Tu le, tu le places où, rendu là? Tu peux pas le mettre non plus ah, 15e, sais. tu peux pas le mettre, tu sais. Fait
1: que. T'sais, à années, il était champion. Il y a raison pourquoi il était dans le classement des pour tu sais. Il, il est champion. Rera, tu vas dire, oui, il est champion quand même, mais toi, tu trouves ça normal que t'es soit devant Dustin Poirier dans le classement des pour-lits? Pas Poirier. Pas Poirier, pour... euh,
0: pas 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 mais, mais j'ai ouais. moins, euh... ouais, moins de misère tête, avec, mettons. Hein. J'ai moins de misère avec Max Holloway, mettons. Puis. puis tu connais mon amour pour Max Holloway, je l'adore. Mais je pense que Max, tu parlais de combattant complet ou non, je pense pas que Max est complet non plus. Il y a, a c'est un excellent combattant ouais, debout, mais tu le mets, mais, mais ailleurs, il est moyen. Euh, en ce
1: moment-là, surtout le classement des four c'est tellement personnel, honnêtement. Ben, ouais, ben oui, ben oui. En ce moment-là, j'ai, puis je la regarde, puis je, des fois je regarde ça
0: avec un train de... Je sens, ça a, ça a pas de ben mesure, je vois, exact. Là-dessus, là-dessus, on ouais. se rejoint. Parce que tu, sais, tu regardes Et Francis, Francis Nganou okay. qui est... Francis, ah, tu vois sais, Israël à dessus il est sixième. Euh... Est Leon Edwards est passé devant Kamaru Usman. Tu sais. euh, après ça, euh, alors qu'il l'a battu... Ouais. Ah, C'est un peu le même scénario qu'on a eu en fin de semaine. Un gros retour de l'arrière, ça a pris un... Un coup de circuit, un miracle, ou appelle ça comme tu veux, dans El Mary pour euh, réussir à gagner.
1: Euh, rappel, Rappelle-toi au troisième round, quand ils sont allés au sol. C'était gênant. Honnêtement, mm. je ne savais pas quoi dire. Je n'avais peux, peux. rien à décrire. C'était comme ça. Ça n'avait pas de bon sens. Il se posaient des ceintures mauves. En juste brésilien, la descendant, il, de <rire> il y avait de l'air d'une ceinture transparente. Il n'y avait rien, là. là mais, tu sais, je me dis, là, ces gars-là viennent de se faire exposer. Là. Là, tu mm -hmm. mets un, un gars comme là, tu mets un gars comme Bon Nicole, là, même mm -hmm. c'est juste un. Il ne pas mettre ça encore, il aussi, mais tu, tu le mets comme Pereira, là. Il traverse, je suis sûr et certain qu'il bat 9 fois sur 10.
0: Ah ouais, 100%. Okay. Okay.
1: Pereira, il ne sera jamais capable de rester
0: le ah, mais je, okay. je, je, je... Est-ce qu'il bat à Sanya, Beau Nickel?
1: Je pense que oui. Okay. Avec ce que j'ai vu en fin de semaine, pas debout, on s'entend. Mais en arme Mix, Beau Nicole l'amène à terre, c'est terminé, ça n'enlèvera jamais, jamais, jamais. Avec ce que j'ai vu en fin de semaine,
0: jamais. Parce qu'il y en a eu, c'est vrai. vrai. C'est vrai qu'il n'y a, a pas eu tant que ça. Dans le règne de la décennie, on ne lui a pas mis souvent des gros lutteurs devant lui. Le seul, ben, il y a eu Boavitch, tu sais, qui, 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 qui l'a dominé justement ouais. dans cet aspect-là. Ouais, tu sais, J'essaie de me rappeler ouais. Romero.
1: Romero, il n'a pas lutté avec. Là. Il, a voulu, il a voulu changer coup pour coup. C'est ça.
0: Euh,
1: bon, je vais garder mes, mon opinion sur lui, là. mais je dis, c'est pas un grand euh, fighting IQ. Là, si je veux rester poli. Mais, tu sais, il aurait pu avoir plus de chance le battre, il avait lutté, il s'était battu intelligemment, Alors, il a voulu échanger coup pour coup avec, mais c'est ça, tu t'embarques dans, dans, dans le jeu de
0: l'autre. Marvin Vittory, bon. deux fois, n'a pas été capable de, de lutter avec euh, C'était avec, avec Ades... Aussi, Crédit à qui bon, est bon, clairement, il n'est pas bon seul. sol, mais sa défense, ne se laisse pas amener au sol non plus si facilement. Là.
1: Non, tu as raison. Eh, Pereira, c'est un à, à terre easy. Easy mm -hmm. comme des cadenas, moi, je pense. Et je ne suis pas en train de, 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 de cracher sur l'un ou sur l'autre. C'est juste que ce que j'ai vu effectivement, quand on était au sol c'est gênant pour vrai. Encore un, un main event, encore un de championnat du monde. Tu regardes ça, puis de dire, ça et tu te dis Calme, c'est OK. Ces deux gars viennent de se faire exposer et pas à peu près. Là. Ça, relance,
0: ça relance la division, en tout cas, ça c'est sûr. Je pense qu'il va y avoir une revanche immédiate. Ouais. Euh, le gars a quand même été champion pendant plusieurs euh, années l'a défendu à plusieurs reprises, donc on va lui donner la chance de récupérer cette ceinture-là, mais t'as raison. Puis, euh, ça, euh, Comme Mahatjev va relancer un peu la division des 155 livres, je pense que ça, ça vient de, re de relancer un petit peu aussi la division des 185. En non, démontre, non, non,
1: non, on parlait de bonne école. Là. Tu mets euh... tu suis tu m aimes.
0: M aimes,
1: qui veut un combat de championnat du monde, tu mets Chimaev, et il dit « ici Money » et qui envoie des tweets il dit « ici Money, je suis prêt, je vais aller me battre chez moi au Brésil. » Même je suis marié d'impact à Pereira, là. Quand suis pas sûr, pas sûr qu'il qu 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 sort de deux champions champion. ne je suis pas sûr qu'il passe qu le deuxième round non
0: plus. J'ai tendance à être un peu d'accord. J'ai tendance à d'accord. En tout cas, Pereira, il, il, tu, tu l'avais dit la semaine passée, il, il, était, pes, il était gros là. Puis c'est vrai qu'Adesanya, ce n'est pas le plus gros, 185 livres, mais il, il, est, il est grand. tout ça Donc, il utilisait bien ça euh, contre, contre les autres. Là, Pereira, il est aussi grand, mais il était bien plus bâti aussi qu'Adesanya. Contre... Être... J'imagine que si on le met contre Chimaev au niveau de la force de frappe, ça va être peut-être au niveau du gabarit, à tout le moins, ça arrive d'être similaire. On sait que Chimaev a, la... a de la dynamite d'un point. Puis... Mais au niveau de la lutte, il est pas mal supérieur aussi. Ça, je, oui. ça, je suis d'accord. Ouais. Harde ah, ah, de voir, ah, t'as raison, as raison, ok, à, à quoi va ressembler ah, le règne? Que,
1: on va passer à un autre, mais pourquoi que je, je m'emporte de même? C'est le classement des livre qui, pour moi,
0: ne fait pas de sens. Ah. C'est juste pour ça. Pat, on aime ça quand tu t'emportes. fais en pas, ouais. ça, fait, ça fait de la bonne, de la bonne ouais. radio, ça fait du, de, la, de la bonne balado. Fais-toi-en pas avec ça, les gens à la maison, je suis sûr qu'ils apprécient. Euh, donc, c'est ça, genre le, le, le règne de Pereira va être intéressant, il y a des nouveaux, ça, des nouveaux noms qui, qui, qui apparaissent et tout ça. Est-ce que Chimay va être à 170-185? Il se pourrait se battre contre Covington, je pense c'est encore ça le plan, donc à 170 à suivre. Jean Willy, Carla Esparza. Euh, Jean qui récupère sa ceinture. Euh, tu parlais de Easy Money. Ça a été assez facile pour elle. Honnêtement, elle était une coche au-dessus de Carla Esparza dans tous les aspects. Là. Je ne sais pas si d'accord.
1: Bien préparé, euh, honnêtement, pour ce combat-là. Euh, des sprawls euh, à point, Elle était capable de rester euh, sur le dessus. Honnêtement, euh, je veux dire, ça me fait de la peine un peu pour Esparza parce qu'on en a parlé, elle n'a pas le crédit qu'elle devrait avoir. Elle était la première championne du de l'Histoire. Je n'ai pas peur. La première championne de l'Histoire de à l'UFC, des Popeye. Sept ans plus tard, à 35 ans, elle redevient championne. Mais c'est pas tout le monde là, qui a qui a'ste, a'ste ça dans leur, dans leur CV. Je comprends qu'elle a une personnalité là, de pamplemousse, mais je dis, c'est que c'est ça, le sport est rendu d'une façon qu'il faut que tu sois capable de te vendre, qu'il que tu sois capable d'attirer le monde. La fille, elle se bat chez eux aux États-Unis, et elle se fait huir. Je veux dire, c est, c est, c est, ça n'a pas de bon sens. C'est plate. Je me mets pour elle. Là, je ne parle pas contre elle, là, mais je, je, je trouve ça plate pour elle parce qu'elle n'a elle pas le crédit qu'elle devrait avoir parce qu'elle est plate, elle beige. C'est à cause de ça. Regarde son CV, c'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Elle a mis 6 suite là C'est sûr qu'elle a affronté une meilleure combattante, je pense, dans les armes martiaux mixtes modernes d'aujourd'hui. C'est ça la grosse différence.
0: Oui, exactement. Ça s'est terminé par euh, étranglement arrière au deuxième round. Zhang Weili, avec sa puissance, son combat debout, euh, ses défenses contre les amener au sol aussi, Esparza. C était, c était, c était sa, sa, sa façon d'emporter, c'était la lutte. Puis même quand ça se retrouvait au sol, ben, euh, Weili était, 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 était grosse. Là. Elle était puissante. On voyait qu'elle n'allait pas se faire... c'était pas question pour elle de se faire contrôler par, par, par Esparza dans ces situations-là. Euh, donc, félicitations à la Chinoise, effectivement, qui, qui elle récupère sa ceinture. Elle avait été championne quoi dans il y a trois... Il y a, en 2020, en tout cas dans ces, ces années-là, euh, j'ai perdu, euh, perdu les, mes notes, mais euh, elle récupère donc cette, cette ceinture qu'elle avait perdue aux mains de Rose Namajunas. Et là, ben, la, la question se pose pour la suite, euh, parce que là, je lisais un texte ce matin où euh, des, des, des observateurs disaient la table est mise pour un long règne pour elle, parce que euh, euh, Jessica Andrade. Sera-t-elle sera de retour à 115 livres? Bon, elle se bat à 125 livres au mois de janvier contre Lauren Murphy. Rose Mayounis sera-t-elle de retour tout court en l'U.S.C euh, C'est un peu nébuleux. On sait que de Decek a pris sa, a pris sa, sa, sa retraite. Bref, il y a Amanda Lemoche qui a gagné il y a deux semaines, qui pourrait peut-être être, être une, une aspirante, mais est-ce que Lemoche a vraiment les outils pour aller battre la, la Chinoise si... Si, ouais, euh, si Jean-Weely se, se présente et est aussi bien préparé qu'elle l'était samedi soir, est-ce qu'il y a vraiment une fille à 115 livres présentement dans les classements qui peut, qui peut lui tenir tête?
1: Oui, honnêtement, je ne veux pas grand monde. Je pense que c'est Amadane Evoche qui va avoir la prochaine, la prochaine chance au titre. T'sais. Je pense que c'est logique. Euh, euh, aux Américains, on ne sait jamais où se caler au niveau mental, là. mentalement, dans quel état d'esprit de qu'elle est pour si ça doit revenir ou avoir arrêté. Il y a JJ qui dit peut-être qu'elle va revenir. Elle a dit en fait que elle dit, les fans n'étaient pas prêts moi non plus à ce que je prenne ma retraite. Oh, okay. C'est ça. Peut-être qu'elle pense revenir sur sa décision.
0: C'est sûr, si elle... hein, sûr, sûr que si on lui donne une chance au championnat, mais là, elle a perdu. Elle a perdu deux une fois. fois contre... Euh, le premier ah. combat, c'était juste fou. Euh, la deuxième fois qu'elle a affronté euh, Jangs c'était une volée. là. Euh, de la ouais, chanson, là.
1: Je ne sais pas si tu te souviens, là, il y a une fille qui aurait pu devenir championne pendant longtemps puis elle disparaît à cause de la tout Ça, c'est plate. Mais Tatiana Suarez, ouais. qui la dernière défaite que Carlos Barzal avait subie, elle-là, c'est plate parce qu'elle-là aurait pu dominé ce sport-là pendant longtemps. C'était une bonne combattante de vous super bon jujitsu. Puis, à un moment donné, on pensait qu'elle allait revenir, puis là, finalement, les blessures sont venues encore. Et ça Je trouve ça dommage parce que elle tu sais c'était dans le mix encore, je pourrais te dire que ah, peut-être que ça pourrait être un bon défi pour euh, Zhang Wang Yi, mais présentement, c'est trop puissant. C'est trop... Euh... Puis là, sa ça, ça mentalité de changer aussi. Tu sais, le monde l'aime aussi. Hein, tu sais, euh... Zhang Wang Mi était aux États-Unis, c'est elle qui avait la, la favorite de la foule. Euh, c'est elle qui avait les applaudissements. Là, elle veut défendre son titre en Chine. Imagine, là, ça va en Chine. Ouais. Déjà, en Chine, c'est une super. C'est un là-bas. Là. Honnêtement, là, le monde, ils ne peuvent pas comprendre comment c'est une super star là-bas. Imagine, on s'en va là-bas, puis elle défend son titre là-bas. C'est ça qu'elle a veut, puis je la comprends.
0: C'est ça que l'UFC va essayer de faire, je te confirme, parce que c'est un marché en fait. qu'ils veulent percer depuis longtemps. C'est pas facile de percer en Asie, parce qu'il y a One FC notamment, mais. Euh, parce que si l'UFC veut le ils ont, ils, ont, ils ont investi beaucoup là, en Asie, puis en Chine, là, ils ont construit des instituts de performance, euh, ils ont deux ou trois là, en Chine, justement, ils font venir des, des combattants pour essayer de trouver des vedettes et tout. Euh, ouais, 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 non, je suis d'accord avec toi, ça va être... Euh, si, si, elle peut rester, si elle reste championne longtemps et on, si on la, on la bâtit comme il faut, on, on pourra aller en Chine. Euh, C'est un, 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 un scénario très plausible pour Zhang euh, Weili. Poirier Chandler. Que dire? Que dire, euh, honnêtement, j'aimais tellement Dustin Poirier avant, je l'aime encore plus. Euh, comment il a fait pour survivre au premier round, aux attaques de Chandler, un menton d'acier. Il est revenu, il est allé voler le premier round en plus. Ouais. Finissait par, par le deuxième, bon, un, plus classique au niveau de Chandler, qui... qui, qui qui a dit, je vais utiliser ma lutte parce que sinon, ça, ça, je ne vais, vais pas toffer, c'est sûr. Euh, puis au troisième round, il y a eu l'histoire des doigts dans la bouche, finalement. Ça, c'était au deuxième round. Après ça, Poirier est revenu trop fort au troisième. En tout cas, bref. Sans ça,
1: c'est la bouche aussi. Quand il est né, c'était On dirait qu'on avait une bouteille de ketchup et qu'il avait mis ouais. ça dans, dans, dans la bouche. Et moi, il y a une chose que je veux dire. Une chose que, que le monde... Oui, on l'aime beaucoup, Dustin Poirier, là. Mais son CV, là, il est débile. Il est incroyable. Ah, pas il, de sens. Probablement, là, je pense que son CV est encore plus impressionnant que celui de Donald Cerrone. Oui, il a été champion intérimaire, mais ça se peut qu'il ne soit jamais champion pour vrai. C'est ce mm -hmm. dommage, mais c'est la réalité. Puis, ça va être, à mon avis, tu sais, on a tout le temps dit que Cerrone était probablement le meilleur combattant de toute l'histoire en n'ayant jamais été champion. Euh, mais je pense que là, Dustin Poirier, parce que sa carrière n'est pas finie. Il a si juste ça 33 arrive, ans. Ouais, C'est ça, il a juste 33 ans. Euh, T'as regardé, il a battu deux fois Connor, il a battu deux fois Max Holloway, euh, Dan O'Curve, euh, Eddie Alvarez, Justin Gagey, euh, Michael Johnson, Bobby Green. Écoute, ça a aucun, aucun bon sens. Là, tous les combattants qui existent dans le top, il s'est battu contre tout le monde. Je ne sais pas si vous vous en souvenez quand il s'est battu contre Novak va au deuxième round. Ça un passé proche, un maudit qui passe une, une guillotine au premier ou au deuxième round, mais il était dans le trouble, là, pas à peu près, c'est euh, juste parce que c'est habile, il était capable d'en sortir, mais quelqu'un d'autre, d'après moi, c'était fini. C'était le boyé qui est un des combattants favoris de, de la foule, et un, c c un... il niaise pas. Là, puis quand lui, c'est le temps de performer, c'est le temps de performer, et il est bien honnête aussi dans tout ce qui se passe, parce qu'il a dit, dis-moi au premier round, j'étais vraiment sonné, mais si Chandler avait appris à bien boxer à la place de lancer des gros crochets, s'il avait frappé à la ligne droite, probablement il faut qui m'aurait knocké parce que j'étais vraiment je voyais plus rien. Fait que, tu vois c'est la bonne honnêteté de, de sa part. Et Chandler ben tu regardes Chandler, ça te fiche en ses quatre derniers combats, tu c'est trois défaites une victoire seulement. Et
0: tout on s'en fout
1: des ça des ça, ça fiche. Ouais, <rire> Non, mais événement dans un pay-per-view, même, même pas de ceinture, ça va se vendre quand même euh, incroyable, là. Fait euh, c'est ça. Puis, tu sais, est encore, il est arrivé à la conférence de la presse, bien magané, mais il dit, je, je pense que suis encore à une victoire d'aller d'avoir le combat de championnat du monde. sais, j'aime bien son positivisme, là, mais je pense qu'il voulait qu'il en une 2-3, là, mais, sais, c'est un, un gars qui va à la guerre, qu'on savait comment que ça allait, on espérait, ou on anticipait un peu plus comment le combat allait arriver. Ben, ils ont livré la marchandise. Honnêtement, c'est incroyable là, qu
0: ce qui s'est passé dans ce combat-là. Euh, T'as pensé quoi des doigts dans, dans la bouche? Parce que le, bon, le Poirier, je pense qu'il euh, pensait que, était, euh, que, que Chandler avait fait exprès, qu'il qu avait carrément triché. Euh, Chandler s'est dit non, c'était vraiment accidentel, je ne suis pas un tricheur comme ça, ce n'est pas le genre de truc que je fais. Je suis... Euh, Est-ce que tu l'as vu sur le coup ou c'est par la suite? Euh...
1: Oui, <rire> c'est ça. Ça laisse place à l'interprétation. C'est uh -huh. ton opinion, tu que la mienne. Moi, je pense que tu l'as essayé deux fois. En tout cas, j'ai vu à deux okay. reprises que ça un peu plus proche. Non, une qui est plus claire que l'autre, honnêtement. À mon avis, au moins une fois sur deux, il l'a fait exprès.
0: OK, ok. Euh, okay.
1: Il y a des coups dans la tête aussi. L'arbitre l'a averti. Il continue à puis L'arbitre, il n'a rien fait. Il continue à l'avertir. Mais bon, c'est vrai que Poirier se tournait la tête. C'est vrai que l'arbitre aurait pu arrêter puis enlever un point. C'est à continuer. C'est dans l'action. Ça va vite. Tu sais, Marguerita, il a une histoire avec des coups de la tête. Je connais. Je, je peux t'en parler. Euh, mais, euh, ah ouais. Hein? Le combat, ça va... Ben, c'est Marguerita qui, dans... qui a arbitré mon combat contre Sakara. Sakharov.
0: Okay. Oui, Sakharov avait été, avait été euh... Oui, oui. Euh, disqualifié, oui. Okay. Exact,
1: ben, pas à cause de lui, à cause des, des... des officiels à l'extérieur de l'Octogone.
0: Mais... Ah oui, OK, OK.
1: C'est euh, une bon. histoire. Okay. Mais il reste que... Ça va tellement vite dans un combat, tu sais. Puis, des fois, tu sais. Puis moi, j'ai jamais dit que Sakara avait fait exprès, honnêtement. Tu sais, Ça va vite, tu frappes. » Il y a des coups illégaux, c'est correct, mais là, il s'est fait avertir puis il a continué après. Après ça, il s'est obstiné avec l'arbitre. Il doit dans la bouche. Moi, je pense qu'au moins une fois, de, une fois sur deux, c'était volontaire pour être capable de passer son bras en dessous. Écoute, si j'ai a déjà dit, si tu triches pas, c'est parce que tu veux pas gagner. Oh my God. <rires> OK.
0: Celle-là, je suis pas d'accord. De... Okay, là je suis pas, pas d'accord. Euh... Okay, ça... Non, comprends, okay. je comprends, je donne... comprends. Non, mais c'est ton idole? <rire> oui, ça l'était. Oui, Est-ce que Rapido, il faut, faut qu'on qu qu se dépêche un peu, là, mais, mais trop, il y a trop d'affaires. Est-ce que Poirier, ouais. lui, est, 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 est l'aspirant au vainqueur Volkanovski et Maratchev qui va se dérouler en février? Grâce Je pense victoire,
1: que là. le combat à faire présentement, c'est comme Donald Honnêtement, là, poirier Ouais. Je pense que c'est le combat à faire puis je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Okay. Le combat éliminatoire entre Darius et, euh, et Poirier. On va voir ce qui va arriver en février face aux deux champions. C'est la première fois aussi que, que le meilleur combattant livre pour livre contre le deuxième meilleur combattant livre pour livre dans ce fameux classement-là. Mais là, là, je peux, là, je peux dire que c'est okay, d'accord?
0: Okay.
1: Euh, ouais. Qui, qui vont s'affronter aussi. Ça va être vraiment champion contre champion. Il ne faut pas... Meilleur combat que Ça, ça a été annoncé.
0: Ouais. Ça, ça, a été annoncé en, ça a été annoncé en fin de semaine. Juste rapido, euh, ouais. match contre euh, Volkanovski, donc championnat des 155 livres, avec en demi-finale un championnat intérimaire entre euh, Yair Rodriguez et Josh Emmett. Donc la ceinture est à ouais, 145 est... livres. Ça, ça, va être du ouais, gros ça, stuff, quand... ça,
1: tu fais un combat intérimaire en même temps qu'un combat de championnat avec le champion des 145 livres. Ça, ça veut dire, moi, dans ma tête, ça veut dire que. Si, euh, si Volkanovski gagne, il redescendra plus jamais à 145. Moi, c'est dans ma tête, c'est le même que je le vois.
0: Mmh, intéressant, intéressant. Puis s'il redescend, s'il ben, ben, perd, évidemment, il, ben, il va rester champion il va rester à 145. Il peut aller unifier avec, euh, avec le gagnant. Euh, si...
1: On va se dire, madame, ben, il ben, ben, ben plus d'argent
0: à faire à 155, à 100, oui, oui, oui. Puis, puis, puis c'est tough, tough, rendu à ce niveau-là de, de, de défendre deux ceintures. Parce que dans deux catégories, c'est pas, 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 pas comme à la boxe où il y a 4-5 organisations non. puis des ceintures de ring, puis tout ça. Puis là, là, quand t'es champion, t'es inactif, tu, tu, bloques une, tu bloques une catégorie au complet. Là, puis là, ben évidemment, pour Volkanovski, tu sais, Défendre à la fois deux ceintures, je veux dire, quand tu te bats deux fois par année, dans ce rendu, quand tu fais des combats de saint rounds, des combats de championnat contre les meilleurs au monde, c'est rare que tu fais deux, plus que deux ouais, combats là, par oui. année. Là.
1: Je vous rappelle que c'est pas les 185 et les trois lourds. C'est les 155 livres, la division la plus profonde de l'organisation, et les 145 livres qui ont du talent à plus finir là-dedans. C'est ça. Je comprends votre talent qui a quasiment passé tout le monde, euh, mais c'est -ce Pour moi, c'est les deux divisions. Ben, 151 100%, c'est la plus, la plus forte. Et la 145, elle n'est pas très loin derrière. Ben, ça va être rare.
0: Exact. Euh, Frankie Edgar, un mot sur Frankie Edgar qui a euh, euh, disputé le dernier combat de sa carrière et a terminé ça sur une note tellement triste. C'est un chaos violent. Là. Un, il, a, il a fait la planche à repasser. Là. Euh, Frankie Edgar contre Chris Guterres. Il y a eu énormément de critiques sur le matchmaking. T'sais, Frankie Edgar, il t'a dit que c'est son dernier combat il y a 41 ans. Euh, il veut sortir euh, au MSG. puis Tout ce qu'on fait du côté du FC, c'est lui mettre un gars qui, est, qui avait quoi? 8, sur, qui était sur une séquence de 8 combats sans défaite, avec plusieurs KO là-dedans, qui, qui a 15 ans de moins ou à peu près, là, ou qui, qui, qui a 10 ans de moins. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
1: En même temps, on l'a accepté du côté d'Edgar aussi. Ça peut... Je pense pas qu'on y ait mis un combat dans la bouche à Edgar en lui disant qu'il était obligé avec la renommée qu'il y a. Non,
0: non, non, c'est sûr.
1: Je parle peut-être à travers mon chapeau, mais c'est vrai que peu importe l'adversaire, c'est tellement triste de voir une légende comme ça terminer de main avec ses enfants sur le bord du ring. C'est pas de voir ça. Le gars, c'est pas fait battre. C'est fait sonné, là, avec mal près. Il est raide comme une barre à terre, quasiment en convulsion Ses enfants sont là. Il n'y en a pas un plus vieux qu'une affaire là-dedans.
0: Là je, mets... je Ton dis, moi, là, père pas. Ton petit cœur de père ah, je... a été brisé.
1: Même quand je pas d'enfant, je ne comprends pas comment tu amènes tes enfants live à un combat. Quand euh... ils même, tu te fouches de tu ne sais jamais ce qui va arriver. Et tu... Moi, j'ai pris ma retraite parce que je ne voulais pas que mes enfants... Me vois dans le hockey, euh, si ça allait arriver. Puis là, c'est pas arrivé. Je suis content qu'il n'y ait pas d'image de moi qui ait ça parce que ma fille, elle commence à regarder ce que je faisais dans la vie avant. Puis, il n'a a pas des images de moi dans le cadre. C'est une des raisons pour ça. Mais ça, c'est bien personnel. Tu comprends? Mais, tu sais, je, je suis bien de la misère à comprendre quand je vois des, des, des jeunes enfants qui sont sur le bord. Puis, regarde regardent le papa à s'y Puis là, ça finit que si bon, son an qu'il rentre dans la tête, il va -il se
0: réveiller. Ça a vraiment été long avant qu'on revienne sur lui. Moi, j'étais là. On était sur Gutiérrez, puis là, j'étais comme... S'il ne nous, un... nous manque pas Edgar, c'est parce qu'il s'est pourlevé encore, puis il, est en... il se ah, passe est... Est peut-être quelque chose de grave. Ça a pris ouais, des oui. longues secondes. Là. On va
1: parler du positif. Là. Était, il était à son 30e combat à l'UFC. C'est un vétéran. Il a commencé sa carrière en UFC 67. Euh, on était dans le même vestiaire de tout le monde. On en a parlé la semaine passée. Mm -hmm. C'est une, une histoire de Rocky, de résilience. C'est pas le gars qui avait le plus grand talent au départ. Départ, mais qui a réussi à se payer son chemin, devenu champion des 155 livres, un petit 155 livres qui est, qui, est, qui est devenu champion qui a défendu son titre à trois reprises. Il s'en vaut de la renommée, ça, sans contredit, c'est sûr et certain. Et tant il était temps qu'il arrête parce que là, tu sais, c'est trois dernières la défaite, je pense, c'était fait fait sonner, puis trois oh, à peu ah. près, puis il y a pas Il est plus capable de recevoir un coup. C'est plate, on aurait aimé mieux avoir un meilleur dénouement que ça, mais c'est le sport, le sport est cruel. À la manière, ça s'est passé. Regarde, on a tellement vu dans des guerres que c'est sûr qu'on a de de Frank Hager. C'est comme, la trilogie contre Gray Manner, tu sais, c'est tellement fou. Maintenant, il y a une limite à ce que t'as. Ton cerveau, ta tête, est capable de prendre des coups. Là, je ben pense oui. qu'on l'intéresse. Un peu plus que la limite que qu'est-ce que Frank Hager était capable d'encaisser. De
0: euh, rapido, Dan Oker contre Claudio Puelas. Pas grand-chose à dire. Euh, Oker qui, qui est allé l'emporter par Code euh, Technique au troisième round. C'était juste vraiment un choc de style. Puis Puelas, euh, euh, puis c'est drôle parce que je t'ai écrit, euh, écrit sur Twitter. Là, pour euh, Parce que moi, c'est ça. je faisait juste se jeter au sol. Lui, il voulait faire un combat de jujitsu. C'est ça sa force. Alors que ben évidemment, c'est le combat debout. Euh, puis à un moment donné, c'était ça. C'est ça que tu m'as dit. C'était presque refus de combattre là, dans le sens où T'sais, les premières tentatives, hockey, au premier round, ça... Oui, là, est, on, a, on, a eu des, on a eu du scramble, on a eu des tentatives de soumission, mais à partir de, de là, il n'y avait rien à faire pour Poilasque. Un rapido, un mot là-dessus. Que... Je ne sais pas, Poilasque...
1: Poilette... Il, il a manqué une grosse chance de, de se faire valoir, même s'il avait perdu, s'il avait, avait donné un bon combat. Ouais, C'était lamentable. Ben, ben, là, on est vu au premier round. L'expérience de Hawker lui a servi, parce qu'il était dans le trouble, là, deux, à deux reprises, là, des bottes des jambes de de jambe, Il était dans le trouble. Il restait calme, il s'en est sorti. et après ça, ben, on a vu que, on dirait que voilà, avait misé sur une seule affaire dans ce combat-là. Ça n'a pas marché. Vous avez plus quoi faire, là. C'est voilà, c'est pas un bon combattant debout non plus, là. C'est un bon combattant de Muay Thai. On ne l'a jamais vu. Il essaie de faire des roulades tout le temps pour aller chercher les gens. Mais maintenant, ça vient, ça vient facile, tu sais, de Hawker. Je veux dire, maintenant, il s'en attendait, il était fatigué aussi, il était plus prévisible. Puis tu m'avais demandé, on ah, tu enlever un point à quelqu'un qui est qui, qui se jette tout le temps au sol. La réponse, c'est non, mais tu peux arrêter le combat pour refus de combat. C'est ça c'est pas fond,
0: parce que tu peux pas déduire un point parce que c'est pas illégal. En fait, j'imagine que c'est un peu ça. Tu peux déduire des points pour ça, des coups, des, des coups, des coups, euh, des coups dans les euh, à la coquille. Euh, des coups illégaux, là, euh, là. tout ça, tu sais, mais évidemment, le, le, spitcher au sol, c'est pas, pas illégal. Non. Mais ça a donné un combat un, un peu bizarre. Moïcano, Réalento Moïcano qui est allé chercher une grosse victoire contre Brad Riddle. Son combat était bon, son entrevue était épique. <rire> Avec Joe Rogan. Euh, il fait son entrée à, à le... quelqu'un qui a écrit cet très là il dit s'il
1: disait un, un, un fuck de plus. Je pense qu'il va avoir battu le, le nombre de mots de ce mot-là dans le film Scarface. C'est ça. Oui. <rire> Parce que <rire> lui, il veut, il veut se vendre. Puis Mike Cano, il a déjà été dans le top 10 mondial. Puis on a vu pourquoi. Là. Moi, Brad Riddell, je t'en ai parlé. Moi, j'adore ce combattant-là. J'ai jamais été dans le game. Jamais, jamais, jamais été dans ce combat-là.
0: Ryan Spann a fait un... Uh, of, uh... A fait la même chose que Chris Guterres a fait à Frankie Edgar, il l'a fait à Dominique Reyes. Dominique Reyes, là, euh, KO, donc un KO violent au premier round. Et pour, pour Reyes, qui était en combat de championnat il y a quelques années, ça lui fait quatre défaites. Depuis qu'il s'est battu contre John Jones, là, ça a été la première d'une série de quatre défaites. C'est trois KO consécutifs. Je veux dire, la chute est vertigineuse là, pour Dominique Reyes. Hein.
1: Bah, c est, c est... Il n'a pas, pas perdu encore avant, avant John Jones. Là, il a perdu même si bien du monde pensait qu'il avait gagné ou ça ça. Même. on dirait que oui. ça le pas. Et il restait accroché après le combat-là, on voulant leur dire être fâché, peut être resté trop accroché dans... C'est moi qui suis supposé être champion. Il n'a pas été capable de débarquer ça, de passer à d'autres choses, on dirait. Depuis ce temps-là, il n'a jamais été capable d'avoir ce chemin de la victoire. Quand tu subis ta première défaite en carrière, c'est là que tu vois que c'était un champ material. Ça, ça va, c'est dans la tête, ça se passe beaucoup. Mais là, ça se passe... Beaucoup plus loin que dans la tête, ça se passe que les pirates mangent un coup.
0: Non, j'ai je
1: je oui, C'était un, un bon coup, mais je veux dire. C'est un jab. Ouais, c'est ça. C'était pas, pas un, un, un gros crochet, une aide chassante. Euh,
0: non. Reste à voir. Chapeau quand même à Ryan Span, puis je vais finir sur Aaron Blanchfield qui a battu Molly McCann, mais qui en a fait une bouchée. Là. Molly McCann, celle qui avait tout le momentum, elle, même chose que Carla Parzest, mais Aaron Blanchfield, elle vient de New York, elle se faisait huer parce que la foule euh, prenait pour la Britannique, qui est juste, oui, ultra charismatique, puis qui revenait, de, 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 de qui était sur une grosse séquence ouais. de chaos spectaculaire et tout. Mais 23 ans, Aaron Blanchfield retenait ce nom. Euh, ouais. le crucifix. Ce qu'elle a fait avec, avec euh, Molly McCann en position crucifix, elle l'a juste brutalisé. Terminé ça avec un superbe Kimura. Euh, vraiment une combattante ouais. exceptionnelle.
1: Absolument. Puis, moi J'ai hâte d'en voir. 23 ans, c'est important de le dire. Honnêtement, c'est le futur de cette division. Hein.
0: Euh, donc Grosse, grosse carte. C'est vraiment un beau, un, un beau samedi soir. Euh, euh, sur papier, sur papier c'était beau puis on est content que, ça, que, que, que la marchandise ait été livrée. Ouais. Donc, chapeau à, tout, euh, à tous les
1: combattants. On a égalé un record de, de l'UFC qui on a, il y a eu sept combats qui s'est terminé au premier rang aussi.
0: Ah, OK. Ça, c'était le record
1: d'avant. Euh, ça a été un long gala quand même. Oui. Ça a duré 7h25. C'est beaucoup de temps d'antenne. C'est ouais. beaucoup de descriptions. Mais le combat il était le fun. T'sais, le gala a été le fun. Ça a passé quand même assez vite.
0: On avait des... Euh, J'étais au bord, en fait. Euh, parce que, on va parler de samouraï là, dans une minute, mais c'est ça. Je, je, je décrivais le samouraï euh, au, au centre-ville, au Club Soda, puis ça s'est terminé. Le samouraï était un petit peu avant 22h. Puis j'ai trouvé, trouvé un, un spot où il y avait l'UFC par, par la suite. Puis ça tombait, ça tombait, ça tombait, mais il y avait, il y avait beaucoup de... Beaucoup de. de puis l'UFC font de très, très bons montages, des, 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 des reportages. Là, sur, mais sur chaque combat, il y avait énormément de. de pour combler le temps d'antenne, en fait, là, tout ça, mais ça. Parfois, trop, c'est comme pas assez. Là. Oui, tu veux oui, tu veux hyper ça. Oui, tu veux mettre la table avec des bons reportages. Mais des fois aussi, il faut, faut que ça roule un petit peu. C'est ça. Ça, la, 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 tout, ça a été presque tout des finishes, la, la, la carte principale, des, des, des finishes rapides. Ça a quand même fini à quoi Une heure et demie du matin. Là? Donc, faut, euh, voilà.
1: <rire> ben, c'est parce que tu sais, Poirier c'est un combat de fou mais ça s'est fini au troisième round et ouais. puis, ah, puis le, le ben, aussi de. c'était de... ouais. un bon combat
0: ouais exact euh, ok euh, rapido on va passer deux minutes là, là dessus Samouraï MMA euh, samedi soir au Club Soda Robert Serres en finale a battu Guillaume De Lorenzi rapidement au premier round Cérès euh, qui est sur toute une séquence un Hongrois qui s'entraîne à Montréal donc un Québécois d'adoption on va dire ça euh, donc lui, sa troisième victoire rapide, troisième K.O. au premier round pour lui en 2022, a mis au défi Michael Dufort. Donc est-ce qu'on est qu reverra Mick Dufort à Samouraï MMA? Fois. Comment? la deuxième fois qu'il lance un défi. Ben ils sont déjà battus euh, un contre l'autre dans le temps de TKO. Mick avait battu Robert Serrez par Guillotine euh, à l'époque. Euh, il avait battu
1: Kevin avait et il avait lancé un défi aussi encore.
0: Ah oui, OK. Amik Parce que là, Michael, c'est ça, c'est qu'il ne s'est pas battu depuis Samouraï 1. Il s'est pas battu au Québec depuis Samouraï 1. Il est allé depuis ce temps-là à PFL Challenger Series. Il a gagné. Il est allé à UAE Warriors en, aux Émirats-Arabes-Unis. Il a gagné. Je pense qu'il si, essaie de voir s'il y a, lui, dans sa carrière, euh, il essaie, essaie d'aller à l'international un petit peu plus, là, ou de… de, 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 de... Mais là, est-ce qu'il y a des options pour lui dans ces organisations-là? ou Est-ce qu'est-ce qu'on est que Daniel Laffont va être capable de l'attirer le, de, le, de, le, de, le, de, de nouveau à Samouraï? À suivre. J'achète, en tout cas. Joe Ramsey, on l'a eu en entrevue la semaine passée au podcast. Il a fait exactement ce qu'il nous a dit, euh, c'est-à-dire aller chercher une grosse victoire. Euh, ça s'est terminé par, par soumission, au premier round, contre euh, Irving Molina. Mais ça a commencé par des grosses frappes. Euh, on était allé au sol, il, a, il, il était trop fort physiquement pour, euh, pour son adversaire mexicain. Euh, puis je te dis, il y avait de la, tu nous sais, avait dit, euh, j'ai ben des chums de Sherbrooke qui vont monter, c'était fou, c'était fou. Pas une grosse salle, le club Soda. Ah, ça, je vais t'expliquer ça. Puis les gens à la maison, là... le... ah, suis... euh, c'est pas super. Il y avait, mettons 500 personnes. Tu sais. Mais les gens étaient tellement proches, puis. Tu avais l'octogone au centre, puis la plupart des... des euh, tu avais comme une petite mésanine en haut, puis la plupart des, des gens étaient sur le côté avec la maison en haut. Mais c'est tellement pas large, non. la salle, que c'est pratiquement s'il était par-dessus l'octogone. Mettons, ouais. euh, mettons les, les, gars, les gars levaient la main, là, ils étaient sur le bord dans leur coin, puis ils étaient capables de donner des high-five aux gens en haut. Là. Euh, fait que c'était vraiment cool comme setup. Euh, puis il y avait aussi des gens au parterre et tout ça. mais Puis c'est ça, le, le, le Sherbrooke était dans la place. là. C est, c est... Il y avait vraiment du monde. Là, Mettons, je t'ai dit 500 personnes. il y avait Ça donné l'impression qu'il y en avait 250 qui étaient des chums à Jonathan Ramsey. Là. fait que ça, ça, c'était vraiment, vraiment cool comme, comme ambiance. À surveiller euh, Jonathan Ramsey, il, a mis, il est mis au défi Et James 40.
1: Temps, temps, euh, je pense qu'il y, qu y avait beaucoup de monde. Là. Je pense que c'était sold out aussi. Là, le, ouais. le show, même si ce n'est pas, pas le stand-up, il reste que c'est sold out. Je suis content de voir ça. Je suis content que... La... Le monde se déplace pour, pour la relève, pour voir les talents d'ici. C'est important, c'est important de se déplacer, d'encourager les jeunes d'ici, puis les, les talents d'ici pour, pour justement qu'ils soient capables de, capables de pousser d'autres Québécois qui aillent dans des, gros, des, des organisations plus majeures.
0: Oui, 100 euh, Donc pour ça, oui, bah, belle victoire pour, pour Samouraï aussi. Un mot sur Mehdi Zaidvan, je t'en parle souvent, je l'aime beaucoup comme combattant. Je trouve que c'est un athlète exceptionnel à 145 livres, un espoir à surveiller. Gros lutteur. Mais là, -ce, qu ce qui est arrivé, Pat, je ne sais pas si tu as vu les résultats, mais ça, ça s'est terminé en nulle technique. Lui, il affrontait aussi un, un Mexicain, Gabriel Mendez. Il le dominait, il était par-dessus lui dans un coin, OK, contre la cage. Puis Mendez est en train d'essayer de, de, se, de se redresser. Puis euh, Zaidvan, Mehdi Zaidvan, est taillé d'un coup de genou. À ce moment-là, qui était légal, euh, ça aurait été légal, mais je veux dans la position qu'il était, c'était impossible pour lui d'atteindre autre chose que la coquille. Fait qu'évidemment, c'était direct à côté de moi. Là. Gros coup dans la coquille, Mendes s'effondre évidemment, euh, impossible pour lui de continuer. Là, on se demandait si ça allait être une défaite par disqualification. qualification. On a jugé que c'était pas intentionnel de la part des Advan. on a mis ça en nulle technique. Mais, mais je t'en parle parce que tu te rappelles de ce qui est arrivé avec, Gabriel, euh, avec Samuel Giguerre la fois précédente. Coup de genou à nos yeux illégal. Voilà. Euh, là, dans cette position-là, très mauvaise prise de décision pour Zad Van d'y aller d'un coup de genou. Là, je me demande, je fais appel à ton expérience de combattant et de coach. De un, est-ce que Ferraz Zabi doit s'asseoir avec lui puis lui expliquer vraiment les règlements puis lui dire fais, fais attention aux positions dans, les, dans, la, dans lesquelles tu te retrouves et les coups que tu as le droit de lancer Puis, deuxièmement, est-ce que la prise de décision, ça, ça, ça se coach? Parce que ça fait deux fois de suite là, pour Zedban.
1: Ben, ouais, je veux dire, ta première ta vraie question, combattant, c'est sa responsabilité de savoir les règlements. Et je ne sais pas s'il ne sait pas ou s'il essaie, sait, mais je ne sais pas s'il était surpris quand, quand il a donné un coup à coquille, que ce n'était pas légal ou pas. Je n'étais pas là. Je, mais pense. Je pense
0: qu'il est coup à la coquille, il le sait, mais c'était aussi borderline parce que. Il n'y avait, il avait plus ses fesses au sol, mais dans une position comme ça contre la cage, euh, c'est facile pour l'autre. Il y avait les deux genoux au sol, ça aurait été facile pour le, le Mexicain d'avoir une main au sol ou de se redescendre sur ses fesses et tout ça. Donc on était quand même pas loin d'une position, trois points d'appui, une position illégale pour lancer des coups, des coups de genoux. Oh, Patrick, on a perdu Pat. une excellente, ceux qui nous regardent en vidéo, là, vous allez voir, un excellent freeze. Oh, il est de retour.
1: Comme je disais, c'est pour finir, le combattant, c'est sa responsabilité de savoir les règlements. De deux, l'arbitre va toujours dans le vestiaire avant chaque combat pour leur expliquer mmh. s'ils si sont corrects avec les règlements Puis il leur a dit, qu'il y a trois points d'appui ils ont ça, ils sont déjà avertis. Donc, si c'est un manque de connaissance ou de compréhension des règlements, bien ça, c'est à son équipe à être sûr et certain qu'il soit, qu soit au courant. La prise de décision, bien c'est dommage, mais ça. Dans l'action, ça se coach pas vraiment. Tu sais, c'est de l'expérience que tu vas aller chercher. Mm. C'est dommage, tu sais, des fois, tu, ça se passe tellement vite. Tu sais, fait que c'est comme ça. Tu sais, c'est tu sais, tu sais, tu sais, jamais. Comment je peux te dire ça? Tu sais, ça peut. Ça peut s'entraîner pour, pour être sûr et certain que tu connaisses tes bonnes positions, mais dans l'action, ça va vraiment, vraiment vite. Ça, ça, ça vient avec
0: l'expérience de prendre des bonnes décisions. C'est ce, ce que je pense. Puis, en tout cas, ça va lui servir de leçon, assurément. Puis, euh, c'est Quand il. Plus il va passer des minutes dans la cage, plus il va voir avoir des situations, plus il va être capable de réagir. Là, je pense que c'est ça pour, pour mes design van. Un mot sur Tommy Morrison qui doit faire la demi-finale. Son mm -hmm. adversaire, un Français, qui a quitté le Québec avant le con, la veille <rire> du combat. Un peu louche, là. Pat oui. Patrie. Euh, bon. euh, parce que c'est son protégé, bien sûr, Tommy Morrison. Mais... Euh, ça arrive dans les arts martiaux mixtes locaux, là, malheureusement. Ce pas des situations inédites. C'est plate parce qu'il y a des gens, il y a des promoteurs qui investissent beaucoup d'argent pour faire venir des combattants de l'étranger, qui leur donnent des perdièmes, qui leur payent des billets d'avion. Puis ces gars-là partent <rire> avant d'avoir rempli leurs obligations. C'est ce qui est arrivé ah, dans ce
1: cas-ci. La raison qu'ils nous ont donnée, c'est que son coach était malade, qu'il ne pouvait pas venir avec lui, donc il ne voulait pas se battre sans son coach. Il était déjà ici. Euh... Je ne sais pas. C'est une histoire vraiment étrange. C'est plate pour Tommy que lui a fait la pesée Il a montré qu'il était professionnel, qu'il était prêt à se battre. Mais c'est ça. Donc là, il a lancé un défi à, à Tivierge, encore une fois. Ça fait la troisième fois qu'il va se battre un contre l'autre. Dans le plan de Tivierge, il y a une fois qu'il était malade. Deuxième fois, on ne sait pas trop qu ce qui est arrivé moi, j'aime bien, bien être vierge. Écoute, je, je pense ben, la première, il, y a, il
0: y a eu une fois aussi où Tommy devait affronter Pierre et puis euh, Tommy n'a pas pu faire ses débuts pro. cest à Samouraï 1? c'était euh, Oui, exact,
1: ou... c'est ça. Parce qu'il avait pas, il pas implanté. Ils ont implanté. La
0: régie un... est arrivée une semaine avant et il a dit non, Tommy... C'est dur qu'il y a
1: historique quand même, ils se sont battus en amateur. Donc, euh, ce serait intéressant de le voir en professionnel que ça pourrait donner. On verra. Euh, je pense Tony ouais. a fait la bonne chose. Il a pris le micro. Il a, il a voulu ouais. en lancer un défi à Tivière pour avoir un combat à, à, à l'effet local. Je pense peut-être que c'est les, les meilleurs 135 livres au pays, ces deux-là ces deux aussi. Euh, donc, ça pourrait être euh, intéressant de, de voir ça. Moi, je moi, nous autres, on est partant euh, depuis longtemps. Euh, mais pour différentes raisons, ce sais pas arrivé encore.
0: Oui, c'est ça. Mais ben, le je vous la nouvelle c'est qu'il se remet d'une sérieuse blessure euh, subie à l'entraînement. Euh, j'avais parlé à Lévi, euh, l'abri, son coach, puis il m'avait dit euh, sauf erreur, c'est une commotion cérébrale, là, puis c'était une solide. Là. Donc, il euh, voulait vraiment prendre le temps de se remettre. Ça fait déjà quelques semaines de ça. Euh, donc, À suivre euh, l'état de santé de Pierre Tivierge également, s'il va accepter le défi de Tommy. Voilà pour Samouraï MMA. En fin de semaine, il y a un galette de l'UFC euh, du côté de Las Vegas, non diffusé sur euh, les zones de RDS ni de TSN. C'est exclusivité Fight Pass, c'est fameux Gala, euh, qui sont euh, diffusés euh, exclusivement donc sur la plateforme. On va en parler une minute quand même. Le Derek Lewis contre Sergei Spivak, duel chez les poids lourds. On sait à quoi s'attendre, ça va cogner. C'est vraiment, pour, vraiment pour, le, pour les spectateurs en hein, ce combat-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de dangers nécessairement au niveau des, des, des classements. Ah. Derek Lewis est 7e, reviennent deux défaites de suite. Spivak est 12e. Lui, est deux victoires consécutives par KO. Ça va se terminer par KO, c'est sûr.
1: Oui, ben Spivak n'est pas mauvais ou ça non plus. Okay. Il faut pas... Mais bon, faut vouloir que Sacha amener quand même Black Beast à terre. Là. Euh, ça, c'est pas une mince tâche. Mais je pense que ça. Ça va soigner. Puis Black Beast, ça reste une attraction. Mm -hmm. <rire> je pense mm -hmm. que plus ça maintenant. Il y a eu un gros hype autour de Derek Lewis à cause de sa grosse mariage, à cause de sa personnalité, à cause de ses entrevues. Je pense que peut-être on a fait le tour maintenant. Je pense maintenant, avec la nouvelle génération des polos qui arrive, il n'est plus dans le coup tant que ça. Il reste que s'il touche la cible, il peut passer le à tout le monde quand même. C'est un gars qui est agile quand même. Capable de faire. de Il est agile avec ses jambes aussi. Des fois, il peut nous surprendre avec des coups de pied, des coups de pied chassés même dans les airs, des fois. Mais bon, c'est un, un combat qui on sait que ça ne sera pas dans la grosse dentelle. Ça risque de se finir avec euh, quelqu'un qui va faire de dodo.
0: Exact. Puis tu parlais de nouvelle génération, on peut mettre Spivak peut-être là-dedans parce qu'il a 27 ans seulement, 10 ans de moins que Derek Lewis. Puis euh, 5 victoires à ses 6 derniers combats, sa seule défaite dans cette séquence-là, c'est contre euh, Thomas Penhall, donc qui est un ouais. excellent aussi, lui, espoir chez les Lourds. Donc Spivak peut-être, euh, moins, on ne fait, fait, fait pas trop de bruit, là, mais à surveiller. Puis s'il peut mettre euh, Derek Lewis à sa fiche, un gros nom, euh, ça peut grandement aider son parcours. Euh, L'autre, le seul autre combat, Pat qui m'intéresse euh, sur cette carte-là, je regardais ça un matin, c'est Jack Della Madalena, l'Australien, contre Danny Roberts, qui est un vétéran, mais Madalena, c'est un, euh, un Australien, donc euh, de, euh, bel espoir à 170 livres. Puis euh, troisième combat à l'UFC. Ces mm -hmm. deux premiers, c'était des deux K.O. Euh, assez expéditifs, assez violents. Et puis, il y, a 12 il y a 12 victoires de suite, là, dont deux à l'UFC ouais. une à Contender Series. Euh, donc, à surveiller quand ouais. même.
1: Oui, je pense qu'on le bâtit comme il faut dans son équipe aussi. C'est un beau prospect. On ne veut pas qu'il saute d'étape. Je pense qu'on fait la bonne chose avec lui. Là.
0: Les fans qui veulent regarder Bellator, il y a un gros gala cette fin de semaine, vendredi soir du côté de Chicago. Deux combats de championnat. En grande finale, Vadim Nemkov contre Corey Anderson. On est chez les 205 livres. Nemkov est le champion. Anderson est l'aspirant numéro un. Ça, c'est une reprise d'un un gala qui avait lieu il y a quelques mois. Je pense que c'était en avril. Ouais, voilà, en avril, il y avait eu coup de tête accidentel qui, euh, entre, ces, entre ces deux gars-là euh, qui avait fait que le combat s'était terminé en nulle technique. Donc, on, on reprend ça. Nemkov, c'est un... On connaît plus Anderson, euh, en tout cas ceux qui suivent l'UFC. Il a été longtemps avec, euh, avec l'organisation. Mais Nemkov... Troisième défense de titre pour lui, neuf victoires consécutives, neuf KO et trois soumissions en onze victoires, donc un combattant vraiment, vraiment complet. Euh, ça risque d'être du haut calibre quand même à, à, à 205 livres.
1: Hein. Ben oui, puis je dis, un historique aussi, c'est toujours la fun d'avoir un, un autre combat, surtout que ça s'est terminé avec une fâcheuse situation. Là. Ça arrive, là, je dis, ça peut arriver, ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. C'est sûr que c'est comme un, un finish business un peu pour les deux.
0: En demi-finale, c'est Patricky Pitbull contre Ousmane Normagomedov. On est en championnat des 155 livres des légers de Bellator. Patricky, c'est le frère de Patricio. Ils ont le même surnom. Oui, c'est normal. Les deux s'appellent Pitbull. <rire> c'est un peu mélangeant, mais... Euh, oui. Je ne je pense pas qu'il va, qu qu va m'écouter et qu'il va être fâché, là, mais... C'est le moins bon des deux en fin de semaine <rire> qui <'il> va, <rire> qu va se battre. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Mais il est champion quand même. Il a la ceinture des 155 livres, Patricky. <rire> Euh, et il affronte euh, Ousmane Nomagomedov, qui est, vous l'avez reconnu par son nom, dans la famille, le cousin de Habib, un des élèves de Ab Manap un des meilleurs amis d'Islam Mahachev, mm -hmm. un gars qui est ultra, ultra solide. Il a une fiche un gars de la gang. De, un gars de la gang, un gars de la famille, un gars de la gang, un gars de, qui a le même style que tous les autres. Puis c'est un gars qui a une fiche de 15 victoires, aucune défaite. 12 victoires avant la limite, fiche de 4-0 depuis qu'il s'est joint à Bellator. Euh, écoute, est-ce qu'on va avoir est-ce qu'on va avoir le champion? On s'en ligne pour avoir le champion de l'UFC dans l'équipe. Puis avec, avec Islam Mahachev, puis on s'en ligne pour avoir le champion de Bellator ouais. dans l'équipe. Potentiellement cette fin de semaine avec Ousmane. Quand même. Ouais, est quand même est,
1: vous, la, le football, la besoin de a besoin d'être prêt.
0: Ça, ça, va être, ça va être difficile ça va être, ça va être, du, ça va être du solide donc euh, si vous voulez regarder ça c'est vendredi soir du côté de Showtime euh, je vais prendre une minute triste nouvelle on a appris ça c'était dimanche décès d'Anthony Rumble Johnson euh, ça fait deux ça fait deux en pas longtemps là, euh, mm -hmm. des jeunes combattants qui perdent la vie qui, 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 qui succombent à la maladie il y a eu Elias Theodorou il y a quelques semaines et cette fois-ci, Anthony Rumble Johnson avait tenu ça secret, un peu comme Théodore aussi. Pas grand monde savait qu'il qu combattait la maladie. Et, ouais. euh, 38 ans seulement, Pat.
1: Exact. Et trente 34 ans, euh, Rumble, 38 ans, c'est tragique. Hein, Puis, surtout quand on ne sait pas. On, a, on savait un peu qu'il était malade. T'sais. On savait qu'il se combattait euh, qu contre... Une quelques maladies ou une maladie, mais on ne savait pas c'était quoi. Il a, il a tout le temps été vraiment très discret là-dessus. Et finalement, ben, ça, nous, ça nous sort euh, d'en face euh, ce week-end, euh, quelque chose que qui personne n'attendait. Une grosse, grosse vague d'amour euh, sur les réseaux sociaux, de la communauté des arts martiaux mixtes également, parce que, tu sais, Rumble, Anthony Johnson, il a été tout le temps, tout le temps super gentil avec tout le monde. Moi, c'est lui qui m'a consolé quand j'ai pris ma retraite dans le vestiaire. Parce ah, qu'on oui. était, était dans le même vestiaire. Est à l'UFC 210, ils se battait contre euh, Daniel Cormier. Puis quand je suis revenu euh, dans le vestiaire, évidemment, j ai, j ai, toutes les émotions sont sorties. Puis là, il restait lui. Il se réchauffait. Puis je ne voulais pas vraiment. Je voulais pas leur, leur taper ses nerfs quand même. je n'étais pas l'heure de sortir du vestiaire. Puis j'étais comme manqué. Okay, c'était gros quand même, mais c'était une partie de ma vie qui venait, qu venait de tourner, je venais de tourner la page, puis j'étais debout, puis je, je m'en souviens toujours, il est venu en arrière, puis tu sais, il m'a pris dans ses bras, et dit, man, et il dit « You're a fucking legend, man, keep your heads up, we're to remember you ». Oh, il a tout le temps été super gentil, ça, je vais me rappeler de, de lui à cause de ce de moment-là qu'on a eu dans le vestiaire. T'sais.
0: Quelle histoire quelle histoire, ouais. quand même. Ouais. Ouais, T'as as raison, la vague d'amour, puis il sera reconnu à tout jamais comme un des gros cogneurs de, de l'UFC. Puis, puis un gars qui est passé par à peu près pas toutes les catégories, là, mais 170. Je sais, ouais, il a pas, pas C'était juste... <rire> bon, malsain, là, mais il l'a fait. Ouais. 170, 185, 205. s'est-tu battu chez les lots, en tout cas? Je pense pas, mais... mais, 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 ben, mais... Oui, mais, mais pas à l'UFC, je pense. OK. Mais il était... Il cognait. Il cognait fort, Anthony Rumble Johnson. Euh, nos sympathies donc, à tous ses proches, ses amis, sa famille, bien sûr. Un mot en terminant, Pat, euh, des gens continuent à m'écrire pour savoir ce qui se passe avec PFL. C'est dans 10 jours, le 25, la grande finale de PFL avec Olivier Aubin-Mercier. Malheureusement, confirmé, on ne peut pas diffuser le gala sur nos ondes euh, puisque la production de PFL et d'ESPN ont décidé de faire ça en pay-per-view également au Canada. C'est aux... en pay-per-view aux États-Unis, mais ils décident de le faire également au Canada, j'ai cherché ce matin, je n'ai pas trouvé la façon dont on peut commander ce gars-là. Est-ce qu'on va, est qu va même être capable de le commander? Est-ce que, est que les belle? est-ce que les Cogeco, est-ce que les Vidéotrons vont, vont, vont l'offrir? Je ne le sais pas, je vais continuer de fouiller, mais ce serait dommage, là. il y a quand même un Québécois en, en, en lice mais on est très déçus du de notre côté de ne pas pouvoir le faire en direct le 25. On va pouvoir le faire une semaine plus tard seulement en rediffusion le 2 décembre. Ouais,
1: mais là, ben, va plus haut, là, va parler au boss. Tu sais comment ouais, ça marche. Tu sais, le pouvoir qu'on a, nous autres, Ben. Ouais, oui. fait. Faites à part. <rire>
0: <rire> oui, c'est bon. Euh, oui, mais... Le sarcasme, vous, vous reconnaîtrez le sarcasme de pas de côté. C'est C'est nous, nous qui font la grille horaire et c'est nous qui, qui, qui négocie tous les deals du côté de RDS. Vous l'aurez compris à la maison, voilà. Ah, Mon cher ami, ça va? On a quand même passé une grosse heure là, avec tout ça. Oui, euh, ouais, exactement. Merci. Et là,
1: euh, bien, ceux, ceux qui se regardent de l'UFC à la RDS, bien, on revient le 3 décembre hum. seulement parce que là, là, le prochain fin de semaine... Euh, c'est Fight Pass seulement, et l'autre d'après, il n'y en a pas du tout. Mm -hmm. Et on va revenir pour euh, les trois derniers UFC l'UFC de l'année, le 3, le 14, et le... Non, on ne sort pas en Le 3, le 10, et le 17.
0: Voilà. Euh, Mais... est la table mise donc. Euh, ben, nous, on va être là tout porte à croire qu'on se là la semaine prochaine, à moins d'une un, catastrophe pour un autre épisode de Dans la cage. Pat, merci énormément. Bonne semaine. Bonne semaine à toi et à tout le monde. Bonne semaine à la maison. À bientôt. Ciao.